0: Dit is een podcast van Saxion. Om preciezer te zijn van de Saxion Onderwijs Innovatie Hub. Wij geloven dat onderwijs anders kan, anders moet. In deze podcastserie hebben we ontmoetingen met bijzondere gasten. Elk van hen heeft een verhaal. Een verhaal over belangrijke ervaringen in hun leven. Over vallen en opstaan. Over diepere motieven. Over streven. Kortom, over zingeving. Je zou het ook de purpose van het bestaan kunnen noemen. Die verhalen zijn verschillend en elk volstrekt uniek... Ze gaan ons laten zien hoe we samen een plek in de wereld kunnen vinden.
1: Want ieder mens is al geslaagd. De kunst is om dat te leren zien. Ik denk dat je het uh, klein zou moeten beginnen van je eigen leiderschap. Welke keuzes kun jij zelf maken? Wat is voor jou belangrijk? En en, uh, als je het hebt over het hele concept van positieve gezondheid, begint het altijd eerst bij jezelf. En dat zie je nu ook wel terug in het onderwijs. Dat uh, steeds meer uh, daarmee gestart wordt. Omdat ik dat ook een hele belangrijke basis vind daar te starten en vandaaruit ook, uh, ook verder te gaan.
2: Goedendag, welkom bij deze aflevering van onze podcast over onderwijs. We spreken met mensen over hun verhaal, over hoe ze geworden zijn, wie ze zijn... en over de ambities die ze hebben voor zichzelf en voor de wereld. We hebben het over de ervaringen die hen hebben gevormd... en over de rol van onderwijs daarin. Hoe leren zij en hoe leren zij het best? Wat heeft hen geholpen in de keuzes die ze maken en wat niet? Misschien vallen er lessen te trekken uit al die verhalen over het onderwijs. In elk geval is elk afzonderlijk verhaal interessant genoeg om even voor te gaan zitten. Mijn naam is Niti Marjan en tegenover mij zit Aldo van Duivenbode, mijn collega. Hey Niti. En vandaag bij ons in de studio hebben we een interessante gast, Sandra Koster. Sandra, welkom. Uh, Sandra is lector aan Saxion Hogeschool. Haar specialisatie is positieve gezondheid, leefstijl en leiderschap. Sandra heeft gewerkt als verpleegkundige en verpleegkundig specialist in een groot streekziekenhuis. Ze is verpleegkundig onderzoeker en ze schreef in 2011 haar proefschrift over delirium in cardiac surgery. Haar opdracht als lector heeft betrekking op zowel gezondheidszorg als op onderwijs. Zeg ik het zo goed, Sandra?
1: Dat zeg je helemaal goed, Uh, Niti.
2: Wat doet een lector?
1: Wat doet een lector? In mijn geval is het een uh, een, speciale opdracht, omdat het een combinatie is van zowel Saxion als Medisch Spectrum Twente, waarbij we uh, heel erg gericht bezig zijn met praktijkgericht onderzoek, met in dit geval een thema op het gebied van positieve gezondheid, leefstijl en leiderschap. En als lector ben je eigenlijk een soort van aanjager om uh, nou ja, het goede te doen zeg maar, binnen het uh, thema wat uh, voor mij dan in dit geval aan de orde is.
2: En dat doe je dan voor de zorg en voor het onderwijs en in de combinatie daarvan?
1: Ja, ja, is dus echt een verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.
2: Ja, veel verbindingen, want ik vind het
0: ook mooi. Misschien kan je daar direct iets over zeggen. Die combinatie van gezondheid en leiderschap.
1: Ja, gezondheid en en leiderschap is een uh, hele belangrijke, vind ik. En je kan hem op meerdere manieren interpreteren. Ik vind het heel erg belangrijk dat je als professional zelf uh, leiderschap hebt, zeg maar. Uh, Dat je de de dingen doet die bij jou passen, die bij jou horen. En daar is een stukje leiderschap voor nodig. Maar ook als je het hebt over het concept van positieve gezondheid... dan leg je eigenlijk de regie heel erg bij de ander. Uh, En door dat te doen moet je als professional dus veel meer achteroverleunen... op je handen gaan zitten... Uh, En om dat te doen is eigenlijk weer leiderschap nodig. Omdat het iets is wat we nu nog onvoldoende doen. En uh, we geven nog heel vaak adviezen met de beste bedoelingen. Maar juist daarvoor is een stukje leiderschap nodig... om echt aan te sluiten bij die ander en te kijken wat heeft de ander...
0: Het leiderschap van op de handen zitten.
1: Ja, zo zou je het misschien uh, kunnen zeggen. Een ja. mooi,
0: mooi concept.
1: Ja.
2: En, we komen daarna ja. over te spreken. Ja. Want het is natuurlijk inderdaad een heel, heel interessant concept in allerlei opzichten. Um, misschien ook wel buiten dit domein. Maar eerst even terug naar jou. Um, hoe is het zo gekomen dat, jij, um, hier, nou ja, dat je lector geworden bent tussen die beide organisaties? Want het gaat om een groot ziekenhuis en een hogeschool. Hè? Um, hoe is dat zo gekomen? Jij, jij bent, was ooit verpleegkundige... En toen?
1: Ik was uh, verpleegkundige. Uh, Ik ben altijd wel een verpleegkundige geweest die meer wilde of meer wilde doen, zeg maar, dan alleen verpleegkundige zijn. Dus ik ben altijd actief geweest in werkgroepen, Uh, altijd de ambitie om dingen nog beter te doen, anders te doen. Uh, Dus dat wilde ik uh, graag volgen. Dus het
2: ging voor jou niet alleen over patiënten, maar ook over de organisatie van zorg.
1: Ja, echt heel erg het maatschappelijke. Het, ik wilde graag een maatschappelijke bijdrage leveren, zeg maar. Dat vond ik uh, heel erg belangrijk. En uh, denk toch wel een stukje ja, leergierig. mezelf willen blijven ontwikkelen. Ik geloof heel erg in het concept van uh, leven lang ontwikkelen, leven lang leren. Uh, en ik had ook wel de ambitie om verpleegkunde specialist te worden. Dat was iets wat ik graag, uh, graag wilde. Dat had ik over gelezen, mensen gezien. Dus dat was wel iets wat ik ambieerde, zeg maar. Dus dat is ook uh, gebeurd op de thoraxchirurgie in, in Medisch Parcum Twente. En toen kwam ik verder in aanraking met onderzoek. Dat kende ik ook al van uh, de HBOV in, uh, in Groningen destijds. Dat vond ik toen al heel erg leuk. Maar door die uh, specialistenopleiding werd dat echt weer aangewakkerd. En toen heb ik onderzoek gedaan naar de lier, acute verwardheid. En ook dat was echt een maatschappelijk uh, issue, zeg maar, waar we toen nog relatief weinig van wisten... En toen ik daar eenmaal in vastbeet, wilde ik dat eigenlijk niet meer meer loslaten. En dat leidde uiteindelijk, nadat ik al klaar was, tot een promotieonderzoek. Dat was eigenlijk niet iets wat ik van tevoren gepland had. Ik wil promoveren of iets, maar dat is meer ter loop zo gegaan... omdat ik intrinsiek gemotiveerd was om daar wat mee te gaan gaan doen. En onderzoek doen is wel echt iets wat bij me me past... waar ik ik, heel blij van word om daar een bijdrage aan te leveren.
2: Ja, dus jouw onderwerp De Leer... Uh, in, in cardiac surgery. Wat heel kort even voor de luisteraar, wat is delier?
1: Een delier is een uh, acuut optredende verwardheid, uh, wat zich uit, zeg maar vaak uh, op de manier dat mensen heel erg onrustig zijn, in de war uh, dingen kunnen zien, allerlei beestjes en dergelijke. Uh, je kan ook een variant hebben dat mensen heel erg stil en teruggetrokken zijn, maar er is per definitie een uh, lichamelijke oorzaak aan ten grondslag.
2: Ja, Dus als ik nou even... En uit mijn perspectief zeg, dat, dat is best wel een harde discipline. Uh, cardio, cardio, cardioloog of cardiovasculair of thoraxchirurgie. Uh, maar dat verbond jij dan met ja, wat mensen meemaakt, wat mensen beleven. Ja. Klopt dat?
1: Ja, dat, dat klopt heel sterk. De cardiologie is absoluut iets uh, waar mensen zichzelf heel erg bewust zijn van hun hart. He, zonder hart kan je niet leven, dat weet iedereen. Als je iets met je alvleesklier hebt, dan is dat vaak veel verder weg van je. Maar je hart is iets wat, uh, wat nou ja, heel tastbaar is. Maar voor heel veel mensen weten we gewoon van ja, dat is essentieel. Uh, en daardoor komen er gewoon heel vaak emoties bij, uh, bij kijken. En uh, ik ben eigenlijk altijd heel erg geïnteresseerd in de mens. De mens en de emoties. En wat ik ook heel ja.
0: erg hoor in jouw verhaal is... Uh, het woord ambitie komt iets vaker dan gemiddeld voor. Je hebt heel veel ambitie. Waar komt dat vandaan? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik ik, uh, heb denk ik een bepaalde drive, zeg maar om om dingen. uh, Ik ik zie denk ik dingen die beter kunnen, zeg maar. En dan heb ik dat er iets gaat kriebelen. Uh, En En dat uh, had je
0: altijd al. Dat is dat 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 heb ik
1: eigenlijk altijd al wel gehad. Ja, (laughs) ja, uh, beter
0: maken en en ook meer, meer, meer.
1: Ja, nou, niet zozeer meer, 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 maar uh, wel dat je dingen ziet van hoe het, het kan anders. Uh, en, en je wilt daar een kleine bijdrage aan, aan leveren. Ik kan ook heel erg geïnspireerd raken door anderen die iets doen. En denk: oh wow, daar, daar kan ik wat mee verder uh, doen. En daar ga ik dan mee, mee aan de slag. En ja, dat is ergens iets. In mijzelf denk ik: niemand hoeft mij te zeggen van nou. Uh, nee, precies. En, ga en had je, je dat toen je
0: die studiekeus deed voor verplegen, de verpleging in wilde? Had, had je dat altijd al? Is, hè, dus Dat is mijn, mijn grote soort van zoektocht. Hebben mensen dat? Of kan je dat ook mensen helpen aanbrengen? Want het is natuurlijk prachtig om met een ambitieus mens te praten. Die vanuit zichzelf meer, 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 of in ieder geval door blijft gaan.
1: Ja, ik ik denk ergens wel dat ik dat altijd al wel heb gehad. Dat ik...
0: uh, Toch een beetje nature. Dat zat in Sandra. Zo is ze geboren.
1: Ja, ik wil altijd gewoon wel een bepaalde nieuwsgierigheid. Ook wel dingen goed willen doen, zeg maar. En thuis werd het... Hoe was dat? Ja, in die zin uh, kom ik uit een heel fijn, uh, fijn gezin. Uh, helemaal niet van nou je moet presteren of wat dan ook, maar denk juist, uh, nou ja, ontwikkelingsgericht, je mag zijn wie je, wie je bent. Oké. Okay. En uh, ik denk dat dat een hele belangrijke basis heeft gevormd voor, voor wie ik nu ben. Dus dat zit totaal geen uh, prestatie aan is Geen bewijs het is alleen nee, nee, van binnenuit. Dat ja. is dan ja. toch
2: ook wel een beetje de
0: nurture. Gelukkig zijn ze samen opgeteld altijd 100%. Dat is het enige wat we weten volgens mij. Daar blijft het ook bij, meer weten we niet.
2: Maar je hebt dus wel steeds plekken kunnen vinden waar je terecht kon. Heb je die dan zelf opgezocht of kwam het op je pad?
1: Ik denk beide beide kanten. Ik ben op zich wel iemand die vrij open is... en ook wel dingen aangeeft wat ik belangrijk vind. En op het moment dat je soms mensen treft die dat in jou zien... Uh, dan kan je dat ook verder tot ontwikkeling laten komen. Als je het hebt over promotieonderzoek... Uh, ik ben altijd iemand die mezelf dan soms wat onderschat. Uh, Dus ik had niet gedacht... dat ik verpleegkundespecialist dacht ik... nou kan ik dat wel, lukt me dat wel. Uh, Uiteindelijk ging me dat prima af. Maar ik heb altijd wel een beetje van... nou gaat me dat wel lukken... En zo was het met promoveren ook. En dan kwam ik uiteindelijk met uh, Job van der Palen in uh, in aanraking. En die heeft echt het beste in mij naar boven gehaald op het gebied van onderzoek. En mij het vertrouwen gegeven van nou ja, uh, dit kun jij gewoon. En dat is uiteindelijk ook zo zo gebleken. Dus je bent denk ik ook wel een beetje afhankelijk van uh, de mensen die die je treft of die dat in jou zien... En dat je dat staat tot ontplooiing kunt maar laten komen. Ja, je beïnvloedt
0: het ook, hè? Want dat is natuurlijk ben je gevonden of heb je iemand gezocht, weet je dat? En iemand die ambitieus is, die, die blijft natuurlijk ook wel zoeken.
1: Ja, nee, dat, dat is zeker waar. Ik ben absoluut ook wel een doorzetter. Dus op het moment dat ik iets graag uh, wil, zeg maar, dan, uh, dan ga ik daar ook, uh, ook voor. Ja, ja. He, als je kijkt met, met onderzoek, uh, toen, had ik na mijn, uh, toen ik natuurlijk specialist was, mijn afstudeeronderzoek uh, klaar had, vond ik dat superleuk en heb ik dat onderzoek heel lang in eigen tijd gedaan. En uh, op een gegeven moment dacht ik ja, als het ziekenhuis dat ook belangrijk vindt, uh, dan mag er ook wat uh, wat tegenover staan. En daar heb ik heel erg voor gepleit en uiteindelijk heb ik één dag in de week gekregen om dat onderzoek uh, te kunnen gaan uh, gaan doen. Dus daar heb ik wel uh, mijn best natuurlijk zelf ook wel voor uh, gedaan. Ja, een
0: soort van ik wil het graag dus ik begin maar vast en dan leg ik ze achteraf achteraf al uit waarom of zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, dat is uh, iets wat ik... uh, Die, die hou ik even vast.
2: Ja, dat <laughs> zie ja, je te benijden. Ja. Ja. Nou, heel gaaf. Je in, ik zie je altijd lachen of je bent altijd vrolijk. Dat vind ik ook nog wel wat, want het is best een stressvolle positie die je hebt. Hè? Er wordt de eisen ingesteld op twee domeinen in twee organisaties. Misschien wel meer moet je toch je laten zien. Je moet iets bewerkstelligen, dat moet ook bewezen worden enzovoort. Hoe hou je het zo vrolijk?
1: Door, uh, denk ik, iets te gaan doen... kijk, ik ik had niet dus uh, specifiek van tevoren bedacht... ik wil lector worden. Daar had ik echt een unieke kans voor, zeg maar, uh, via de Raad van Bestuur. Uh, En uiteindelijk kon ik zelf het thema bedenken. Dus het het thema ligt heel dicht bij mezelf. En ik denk dat dat de kracht echt is van het geheel. Kijk, op het moment dat ik echt een opdracht had moeten doen... uh, dan had ik misschien nog meer het idee gehad van... Nou, hier en hier moet ik aan voldoen... Maar dit is iets wat, wat, uh, ja, wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Wat ik zelf graag, uh, graag wilde doen. En dan voel je die druk misschien ook wat minder. Omdat het heel dicht ligt bij ja, wie ik ben en wat ik belangrijk ja. vind.
2: Nou ja, als we dan wat dieper dat thema induiken. Hè? En Het thema is dan gezondheid, leefstijl, leiderschap. Uh, we hebben het over positieve gezondheid. Kun je het concept positieve gezondheid heel kort duiden...
1: Positieve gezondheid is echt de de brede kijk op op gezondheid. Dus niet alleen maar de afwezigheid uh, van ziekte of uh, dat je echt alleen maar kijkt naar de verschillende domeinen of alleen maar het fysieke deel. Maar veel meer kijkt naar uh, wat is voor iemand belangrijk in zijn uh, zijn of haar leven. En gaat veel meer over een stukje gezondheidswelzijn, dus die combinatie. En uh, centrale begrippen daarin zijn veerkracht en eigen regie. Dus uh, je sluit veel meer aan wat iemand zelf belangrijk vindt. En van daaruit kom je uiteindelijk naar meer gezondheid of meer welzijn.
2: Nou, dat vindt uh, best weerklank. Uh, het is iets wat, uh, nou, als het ware, ontworpen of ontdekt of ontwikkeld is door Machteld Huber, uh, een Nederlandse arts. Uh, maar het heeft, vindt ook internationaal wel weerklank, begrijp ik. Hè? Wat is er nou zo aansprekend aan?
1: Sprekend, ik denk de De kracht van de eenvoud, dat het heel tastbaar is. Ik denk dat heel veel mensen zich herkennen in het gedeelte. Zo zo ben ik zelf eigenlijk ook uh, geïnspireerd geraakt. Ik dacht van, dit is iets wat wat precies zo voelde, zeg maar, zoals het is. En het is, uh, je hebt het andere gesprek kun je voeren aan de hand van het spinnenweb. Dat is een gespreksinstrument, dus het spinnenweb is niet hetzelfde als positieve gezondheid... Maar je maakt het heel tastbaar uh, dat je inzichtelijk maakt van gezondheid is meer dan alleen maar het fysieke functioneren. En ik denk dat de kunst is dat dat je het zo eenvoudig mogelijk maakt. Dat het voor heel veel mensen te begrijpen is dat het daardoor zo goed goed werkt. En dat heel veel mensen zich daarin herkennen.
0: Mensen begrijpen het, omdat het dicht bij hun eigen lijf en beleving zou kunnen zijn. Maar het is natuurlijk heel anders dan hoe het systeem in elkaar zit. Er zit natuurlijk een enorme spagaat in, zeg maar.
1: Ja, daar zit zeker nog een enorme uh, spagaat in. He, daar staat nog veel al de ziekte uh, centraal zeg maar, in plaats van, uh, waarom van gezondheid. Waarom is dat zo? Dat is eenmaal hoe we het hebben georganiseerd qua uh, diagnose-behandelcombinaties, uh, zorgverzekering. Uh, we zijn steeds gespecialiseerder uh, geworden, we kunnen steeds meer. Dus uiteindelijk is uh, steeds meer die ziekte voorop komen te staan. En, en
0: waarom gaan we dit niet gewoon in de breedte doen als we het allemaal herkennen?
1: Nou ja, daar is echt tijd voor, uh, voor nodig. Of,
2: of zijn er te veel uh, perverse prikkels die dat toch in stand houden?
1: Nou zeker, de, de financiële prikkel is natuurlijk een hele belangrijke. Op het moment dat je uh, echt gaat kijken... van, hè, wat, welke zorg zou je misschien kunnen voorkomen... of als we echt veel meer aan die, aan die gezondheidskant van tevoren al gaan zitten... Uh, dan zijn bepaalde mensen misschien niet meer nodig of minder nodig. En
0: dan doel je op zorgverzekeraars of, of ziekenhuisdirecteuren uh, of wat ja, specialisten. En ook specialisten, specialisten wellicht. Ja. Ja. Ja, ja, Mensen vinden het fijn om klanten te hebben, zullen maar zeggen. Zo is.
1: Ja, en nou, het is natuurlijk in die zin uh, um, ja, de, uh, bijzonder dat we een lectoraat hebben op dit gebied zeg maar, in een ziekenhuis... terwijl je natuurlijk ja, ook weer precies. inkomsten genereert uh, vanuit ziekte... Maar daarom des te mooie vind ik dat het uh, dat het die richting wel op is gegaan. Maar het en... wordt
0: ook wel in de breedte omarmd in het uh, in het ziekenhuis.
1: Um, nou in, in, in de volle breedte, zeg maar, uh, kan ik nog niet zeggen. We zijn eigenlijk klein uh, begonnen binnen de cardiologie en de reumatologie, heel bewust om daar uh, onderzoeken en ervaring op te doen om het vandaar uit verder te verspreiden. Maar ik zie echt wel, we zijn nu bijna twee jaar verder... dat er echt specialisten naar me toe komen en, en verpleegkundigen... die hier graag meer mee willen. Ook afdelingen buiten de cardiologie en de rheumatologie. Dus langzamerhand gaat die olieflex zich verder verspreiden.
2: Want jij noemt dan die, um, die afdelingen... Dat, dat noem je ook wel BPU's, hè? die Best Practice Units, geloof ik. Hè? Ja. Waarin, waarin je dus een Best Practice ontwikkelt... Um, waar dat leiderschap ook sterk in zit. Maar is dat nou vooral gericht op die verpleegkundigen... Ook, of ook op alle andere disciplines die daar met elkaar samenwerken?
1: Nou, de BPU destijds uh, was heel erg gericht op verpleegkundigen en uh, paramedici. Natuurlijk in de context van de afdeling... dus ook in samenspraak met de patiënt en de, en de professionals. Uh, we zijn wel steeds bezig om echt naar het uh, grotere geheel te kijken. Want ik denk wel dat op het moment dat je echt wil gaan uh, handelen vanuit die benadering van positieve gezondheid, gaat het niet werken als de verpleegkundige en een paramedicus bijvoorbeeld heel erg die gezondheid centraal gaat stellen en een, uh, een arts of een andere professional bijvoorbeeld nog maar heel erg... Die, die
2: specialist dan mee die daar toch ook zijn, misschien zo van zijn die model uit had?
1: Door uh, nou ja, het, het mooiste is op het moment dat uh, we houden inspiratiebijeenkomsten of mensen lezen bepaalde stukken en dat iets uh, hen triggert van oh, daar wil ik meer van weten. En daar ga ik altijd op in. En en uh, gaan we in gesprek en um, dat ze tot bepaalde reflectie komen van uh, hier zou ik toch wel wat meer in, uh, in willen gaan doen. Ja, het, is,
0: het is echt bewustzijnsontwikkeling, eigenlijk wat, wat ik je hoor zeggen.
1: Ja, bewustzijn en, en reflectie. Minder techniek,
0: meer een soort van holistische kijk op, op, op mens zijn. Uh.
1: Ja, holistisch uh, kijken is een hele belangrijke. Dat is toch ook voor wat, wat mensen heel erg aanspreekt, zeg maar, uh, zorgprofessionals. Omdat dat vaak ook de reden is waarom je de zorg in, uh, in bent gegaan. Omdat je van betekenis wil zijn voor de ander. Ja, ja.
2: En, uh, dus dat gebeurt in een ziekenhuis. Uh, je hebt ook contact in de eerste lijn?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben bijvoorbeeld wel een, een patiëntenreis uh, gevolgd. Dat we helemaal kijken van een eerste klacht opname in het ziekenhuis en weer terug naar huis van wat maakt iemand nou mee. En dat hebben we ook samen gedaan met een apotheker, met een huisarts, met een fysiotherapeut uh, in, uh, in de wijk om te zien hoe dat, uh, hoe dat gaat. Dus we proberen juist ook die verbinding te maken met, uh, met de eerste lijn, zodat je die overdracht ook goed hebt en niet uh, dat je bij de één iets al begint en uh, dat niet gecontinueerd wordt. Maar dat is nog wel echt een punt van aandacht. Want je
2: zou kunnen zeggen, als je helemaal op de thoraxchirurgie belandt, een beetje laat. Ik kan me voorstellen dat je positieve gezondheid ook gezondheid vooral ook zoekt in aan de preventieve kant. En dat, je, dat er in, zeg maar, op, op, op het, in het veld van de preventie nog heel veel te winnen is... Uh, als het gaat om uh, nou, uh, gezondheid en, uh, en positieve gezondheid... op, op alle dimensies die daarin zitten. En niet alleen op, de, op die lichamelijke of misschien ziektekant daarvan. Hoe, hoe zie je dat?
1: Ik denk dat je bij de thoraxchirurgie ook nog echt nog wel winst kan behalen op het gebied van, van preventie. Uh, maar het mooiste is natuurlijk wel op het moment dat je echt aan de voorkant uh, daar nog meer mee zou willen doen. En uh, nou ja, het mooiste zou ik bijvoorbeeld vinden dat je echt bij, bij kinderen zeg maar uh, hè, van jongs af aan al leert wat is gezondheid en ja. uh, wat kan je daarin doen. Ja, uh, precies.
0: Yeah. Want we worden natuurlijk, ja, we worden allemaal grootgebracht. in, 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 in We komen uiteindelijk ook in de scholen terecht. En, en in de opvoeding. In, in een soort afgescheiden systematiek van als je ziek hebt, ga je naar de dokter. En als je wat wil leren, ga je naar school. Maar dat integrale begrip van welzijn of welbevinden, hoe bevorder je dat? ja dat Ik, ik heb dat op school nooit geleerd. Ik heb dat door schade en schande moeten, moeten ondervinden, zeg maar.
1: Ja, terwijl kinderen echt wel in staat zijn om daarover na te denken. En, en je kunt daar de mooiste gesprekken mee voeren. Uh, ja, boeren. heb je dat? Heb je,
0: ja. Dat, ja. Dat,
1: ja, Ik heb niet zelf dat onderzoek uh, gedaan, ja. maar een collega van mij heeft dat gedaan. Ik heb dat, dat uh, artikel uh, mogen lezen. Ja. Uh, maar dan zie je dat kinderen echt wel een, een bredere kijk hebben op, uh, op gezondheid... en verschillende dimensies belangrijk vinden. En zo ja. hebben we bijvoorbeeld ook in, in, uh, in het ziekenhuis een onderzoek gedaan... naar de uh, poli van de afdeling, afdeling kindergeneeskunde. Daar wilden ze de poli opnieuw gaan inrichten... en hadden uh, de mensen allemaal al ideeën hoe ze dat wilden gaan doen... Ik zei van, goh, hebben jullie ook kinderen zelf gevraagd om om, uh, dat verder in te richten? En uh, dat hadden ze nog niet gedaan. Dus uiteindelijk heeft de groep studenten vanuit de Smart Solutions uh, groep... uh, zijn vol enthousiasme daarin gegaan. En uh, nou moesten natuurlijk allemaal uh, uh, eerst gekeken worden of het allemaal wel uh, wel mocht... met de interviewen en dergelijke. Dus alles geregeld via de protocollen. En die hebben uiteindelijk 18 kinderen geïnterviewd... uh, in de leeftijd van uh, van 6 tot, uh, tot 18... En daar kwamen echt de prachtigste dingen uit. Dus, Andere uh, dingen
0: dan, uh, dan uh, volwassen ja. professionals.
1: Ja, ja. En in die zin alle kwamen alle dimensies heel duidelijk naar voren. Dus de aandacht was in eerste instantie, hè, als, je, als we het niet hadden gevraagd... heel gericht op het fysieke functioneren en op, op sport en spel. Want natuurlijk absoluut een onderwerp was wat ook door de kinderen wel werd aangedragen... Maar die noemde bijvoorbeeld ook echt uh, veel meer uh, stukje spel om dingen samen te doen. Maar ook juist een rustige plek om eventjes hè, zelf afgezonderd iets te, iets te kunnen gaan doen. Ja. ja, ja. En, en nou ja, net andere dingen, zeg maar, uh, vanuit dat perspectief. Dus die kunnen daar heel goed over, uh, over meedenken.
0: Ja, mooi. Ja. Dus op scholen leren we niet alleen goede dingen. maar we
2: raken misschien
0: ook wel de samenhang wel eens kwijt. Ja,
2: ja dus mijn. En dus het is een systeemkwestie. Er zitten van, van allerlei prikkels in om, om, te hebben wat we, om te houden wat we hebben. Het is ook zo gegroeid natuurlijk. Het is misschien ook wel een cultuurzaak. Uh, maar je zou kunnen zeggen, nou ja, die, die, um, die, die beleidstermijn of die, die politieke uh, termijn waarop besluiten kunnen worden genomen, beleid kan worden gemaakt, die is ook zo kort dat lange termijn aanpakken zijn ook minder aantrekkelijk. Speelt dat ook een rol in. Het, misschien toch wat ja, de, de weerstand die je ondervindt. Of laten we zeggen de moeite waarmee je hebt om zo'n systeem te doorbreken.
1: Ja, dat zou, dat zou zeker kunnen. Want wil je echt eh, een, een grotere verandering bewerkstelligen. Dan heb je toch minimaal zeven jaar nodig. En ja. vaak zijn plannen gemaakt voor een periode van vier jaar. En dat is vaak niet voldoende om iets helemaal afgerond eh, te hebben. Dus eh, dat is denk ik een, een punt wat absoluut mee eh, meespeelt.
2: En met preventie. Kun je, kun je heel moeilijk op korte termijn geld verdienen, wel op lange termijn. Alleen, ja, ja reken dat is goed uit. En, en, en ik denk dat dat een hele interessante rekensom zou kunnen zijn. Maar ja, en, en de laatste tijd is daar wel meer aandacht voor. Maar dat blijft toch nog ja, voor heel veel, denk ik, professies of beleidsmakers minder aantrekkelijk.
1: Ja, ja, en ook dan heb je het natuurlijk ook vaak over gedragsverandering van, uh, van mensen. En dat verandert ook niet van vandaag no. op, uh, op morgen. Dus daar heb je echt uh, tijd voor nodig. Dus een langere termijnvisie daarin is denk ik heel erg belangrijk. En de geloof dat dat ook echt op die manier gaat werken. Ja, en met alle schouders en, rond en,
0: en, da, en daar komt dat leiderschap ook om de hoek kijken, denk ik.
1: Ja, uh, ja zeker. Ja, dat, uh, dat is, dat is absoluut waar.
0: Naar jezelf, maar ook naar je naar je omgeving. Dus uh, misschien ook... Uh, de, 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 hey, dus jij hebt een opdracht als lector, maar je je hebt ook leiderschap nodig als lector... want je bent niet alleen. Kan je daar iets over zeggen? Leiderschap is natuurlijk een soort allesomvattend concept... maar hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik ik denk dat leiderschap als lector zeker heel heel belangrijk is. Ik ik sta er zo in. uh, uh, Je kunt lector zijn, maar het gaat mij niet op mijzelf, zeg maar. Ik ik hoef niet op op een voetstuk te staan. Ik vind het juist van belang dat je met elkaar naar dat gezamenlijke doel... uh, Dienend leiderschap,
0: zeg ik dan vanuit de managementkant.
1: Ja, ja, ik denk dat dat wel een een belangrijk onderdeel is. Maar ook... Een stukje kwetsbaarheid uh, durven opstellen zeg maar en, en uh, dat aangeven zodat je daarin probeert ook uh, het goede voorbeeld te geven zodat je dat ook weer dat anderen dat misschien mee kunnen nemen of tot inzichten kan, kan laten komen dat vind ik ook een hele belangrijke
0: ja mij heb je maar dit is natuurlijk niet het dit is niet het beeld van leiderschap als ik jonge mensen die die twee weken geleden hier nieuw in de school binnenkomen we hebben het over leiderschap dan nou, hebben we het over elon musk en over allemaal dat soort verschijnselen hè? die, die uh, uh, Daar daar is iets nodig. Dus dat begrip leiderschap, dat vul jij heel anders in.
1: Ja, misschien wel. Maar ik denk dat je het uh, klein zou moeten beginnen van je eigen leiderschap. Welke keuzes kun jij zelf maken? Wat is voor jou belangrijk? En en, uh, als je het hebt over het hele concept van positieve gezondheid... begint het altijd eerst bij jezelf. En dat zie je nu ook wel terug in het onderwijs. Dat uh, steeds meer uh, daarmee gestart wordt. Omdat ik dat ook een hele belangrijke basis vind... Om daar te starten en van daaruit ook, uh, ook verder te gaan.
0: Ja, je maakt nu een hele natuurlijke brug inderdaad naar het onderwijs. Uh, wij doen deze podcast, we kennen elkaar ook vanuit, uh, vanuit Saxion als onderwijsinstelling. Wat, uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan aan? Wat, wat staat onderwijs te doen in deze kwesties? Als het gaat over holistisch kijken, over leiderschap, over positieve gezondheidsbevordering en dat soort dingen.
1: Ik denk dat uh, je ziet gelukkig al, al een hele mooie beweging zeg maar, hè, bij het onderwijs... bijvoorbeeld met de thuisgroepen, waarin veel aandacht is... persoonlijke aandacht in kleinere groepjes in de thuisgroepen. Ik vind dat een mm-hmm. hele mooie ontwikkeling. Ik ken dat al heel lang vanuit de, de verpleegkundig specialistenopleiding. Uh, en dat werkte heel goed. Ik heb dat zelf natuurlijk ook ervaren toen ik uh, in de opleiding was. Omdat, uh, kijk, een opleiding, daar leer je, uh, of daar ga je ook vanuit dat je kennis meekrijgt mm-hmm. over het onderwerp waar je studie voor doet... Maar nog meer uh, is denk ik de persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt. De persoonlijke groei. En dat is eigenlijk vaak het meeste wat hè, op het moment dat je mensen vraagt. na mm-hmm. afronding van een opleiding van goh wat, wat heb je nou het meest geleerd. Is het altijd dat stukje van die persoonlijke ontwikkeling. Het ja. andere stuk nemen we eigenlijk ja, voor waarheid aan. Omdat je dat uh, gaat doen. Ja, maar juist terwijl, die persoonlijke groei.
0: Terwijl ik merk dat dat in de school toch vaak ook nog tot, tot, tot een soort controverse leidt. Omdat wij er vooral zijn om kennis en vaardigheden bij te brengen. En joh, dat deel kunnen ze dat niet beter thuis doen. He, dat persoonlijke deel, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Uh, ik, hoor, ik hoor jou iets heel anders zeggen. Dus...
1: Ja, ik, ik vind dat dat natuurlijk uh, thuis ook plaats, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om dat wel in de schoolbanken te laten doen, omdat uh, je iedereen daarin ook gelijke kansen uh, biedt. Niet iedereen komt natuurlijk uit hetzelfde uh, milieu. En je kunt, tenminste zo uh, ervaar ik dat zelf en dat zie ik ook onder studenten, dat je heel veel van en met elkaar kan leren, juist in gesprekken en dialoog met elkaar uh, en een stukje reflectie. Uh, dat vind ik heel erg uh, mm-hmm. belangrijk. En dat kan ook, ook groeien.
0: Ja, en, dat, en, en dat, dat vraagt weer iets van de begeleidende docenten. Die dat...
1: Absoluut. Ja, ja, ik denk ook niet dat elke docent dat, uh, dat zou kunnen. Want het is natuurlijk ook veel meer... Uh, in plaats van kennis overdragen... veel meer ook daarin op de handen gaan zitten. Van uh, wat heeft die student nodig? Welke kant gaat het op? En daar proberen op aan te sluiten. Ja, dus uh, maar, te... ja
0: ja dus dat op de handen zitten dat 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 blijft dat blijft wel terugkomen Een soort van
1: ja, ja ja ook daarin is het echt meer hè, de student meer eigen regie geven uh, daar waar het kan en veel meer kijken van wat heeft hij uh, nodig in plaats van dat je alles precies helemaal uh, helemaal voorkoud en dat is, uh, ja, dat is mooi
0: en, en en nou de grote vraag of in wel is mijn grote vraag maar misschien heb jij het gouden antwoord hoe gaan we nou hè, dus dat dat vinden steeds meer mensen die, die, hè, die steeds meer Weerklank op, op dit soort geluid wat jou geeft. Maar hoe gaan we dat systeem nou veranderen of kantelen of kan dat eigenlijk wel?
1: Dat kan denk ik wel. Kijk, op het moment dat je uh, heel erg blijft denken zeg maar, in de in de systemen, dan verandert er nooit wat. Dus ik geloof altijd in uh, kleine stapjes, zeg maar, elk ja. uh, kleine stapje is er uh, is er één. En vandaar uh, uh, nou ja, steeds meer, nou daar is onderzoek natuurlijk ook een heel mooi, uh, mooi voorbeeld van... om te kijken van nou wat werkte wel, wat werkte niet. En vandaaruit die olievlek verder te gaan uh, verspreiden. Dat we uiteindelijk niet, niet anders kunnen. En vooral ook verhalen delen met elkaar, zeg ja. maar, anderen inspireren. En denken in mogelijkheden in wat kan er wel.
0: En daar is niet, daar is eigenlijk, als ik zo goed naar je luister, er is eigenlijk niet zo heel veel onderscheid tussen wat jij nu zegt over onderwijs en wat je zegt over positieve gezondheid.
1: Nee, dat sluit heel erg uh, op elkaar aan. Ja. Maar je
2: hebt ook een opdracht in dat onderwijs. He, dus zou je kunnen zeggen, nou, die principes van positieve positief gezondheid... Die, die breng ik ook aan in termen van positieve onderwijs?
1: Ja, zeker. Ik vind dat een heel belangrijk onderdeel. Ik ben uh, nou, jarenlang ook coach geweest binnen de verpleegkundespecialistenopleiding. Daar had ik natuurlijk toen nog niet die specifieke opdracht... maar uh, nam ik dat stuk eigenlijk altijd wel heel erg, uh, heel erg mee. Dus ik vind het stuk van eigen regie, uh, reflectie, kijken naar, naar de anderen, leren van elkaar, uh, vind ik heel erg belangrijk. En aandacht hebben voor...
2: En, en hoe doe je de, dat nu als lector dan in onderwijs?
1: In onderwijs, uh, nou ik heb natuurlijk heel veel studenten die uh, onderzoek doen binnen het, uh, het ziekenhuis, zeg maar wat we doen. Dus ik maak veel gebruik van Smart Solutions studenten, maar ook studenten van de toegepaste psychologie. psychologie uh, maar ook studenten van uh, verplegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen van universiteiten. En uh, we proberen natuurlijk ook elke keer de opgedane kennis... we zijn natuurlijk nu nog relatief uh, startend... maar hetgene wat we opdoen aan aan kennis... dat je dat probeert te implementeren weer in het onderwijs... zodat dat cirkeltje uh, rond is.
2: Ja, Ja. Ja, mooi. We gaan uh, denk ik al richting een einde. (coughs) Maar voordat we dat doen... dus gezondheid is iets anders dan ziekte... Um, en, ja, dus die oude definitie vanuit de WHO als uh, gezondheid is de afwezigheid van ziekte. Als ik nu soms met masterstudenten master van een bepaalde opleiding praat, die zeggen ja, mijn hoogste doel als een patiënt binnenkomt en hij komt met pijnklachten, is hem van zijn pijn af te helpen. Dus pijnvrij gaat hij de deur uit. Dat is mijn doel. En wat vind je daarvan? Dat kan... Want dan gaat het weer over onderwijs. Hè? Dus wat vind je ervan? Er iets van vinden. Wat betekent dat voor, uh, ja, voor onderwijs ook aan professionals?
1: Uh, ja, soms kan het natuurlijk zo zijn dat, uh, dat iemand inderdaad komt... met een bepaalde pijnklacht en daar de behoefte ook in is... dat hij uh, van die pijn af, af wil, zeg maar. Dus uh, kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat de gezondheidszorg, zoals we het veelal organiseren... is ook uh, prima op het moment dat jij uh, een, een acute hartinfarct hebt... dan ja. word je echt perfect uh, gehandeld. Dat is helemaal goed. Uh, maar je hebt ook soms klachten uh, dat je iets, uh, iets zich uit zeg maar waar eigenlijk een, iets anders achter zit. En dan is het wel heel belangrijk om te achterhalen van, uh, wat is dat dan? Wat is voor iemand belangrijk? Wat zou die, uh, wat zou die willen? En daar de aandacht voor, uh, voor hebben. Kijk, die pijn kan inderdaad iets, iets fysiek zijn. Nou, dan is het hartstikke mooi om dat uh, probleem op te lossen. Maar het kan ook zo zijn dat daar een heel ander verhaal achter zit. En dan is het wel belangrijk om te kijken van, wat is dat dan? En vooral ook, uh, wat heeft iemand nodig om... Nou ja, weer de, uh, de goede kant op, uh, op te gaan. Dus altijd wel breed blijven kijken... in plaats van heel smal binnen je eigen uh, specialisme. En dan kan het soms dus ook zijn dat, je, uh, dat, dat die patiënt uh, beter af is... bij iemand anders die, die die nodig heeft... of misschien helemaal geen professional nodig heeft... of een andere richting op moet. Dus veel meer ja over de muren heen kijken... en echt die, die persoon zelf centraal hebben van wat, heeft die, uh, wat ja, heeft die nodig.
0: Dus niet alleen je vak, maar naar de mens als geheel kijken.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat we daar ook in opleidingen uh, nog wel wat te doen hebben. Hè? Want we, we, we willen mensen hun g- z- z- haar vak leren. Maar het is natuurlijk uiteindelijk de mens als geheel. En, en, en dat is heel erg overstijgend. Ja. Dan zijn we weer op dat holistische en de samenhang van die dingen.
1: ja,
2: ja Want jij zegt ook, ik, uh, ik kijk naar de persoon, niet naar het ziektebeeld. De persoon telt.
1: Dus
2: de mens. Je bent
0: nieuwsgierig dus, denk ik?
1: Ja, ik ik ben altijd oprecht nieuwsgierig naar iemands levensverhaal. Ik kan uh, enorm genieten van, uh, nou dat heb ik altijd als als jonge verpleegkundige al gehad... uh, oudere mensen die een bepaald verhaal hadden. En uh, dat kan ik nu. Ik kan boeken schrijven, bewijzen van over verhalen. En als je me vraagt welk ziektebeeld hadden ze, zou ik het niet meer weten... Maar het verhaal wat ze me hebben verteld, dat weet ik nog wel. Ja, ik
0: kan het zien aan je gezicht, dat kan je in een podcast. Maar als je, als je dit zegt, dan ga je opeens heel
2: anders kijken.
1: Dat zou je goed kunnen. Ja, dat is hetgene ja, wat, het, wat, het. Het, uh, ja, wat het mooi maakt.
2: Hoe pas jij uh, positieve gezondheid toe op je eigen leven? Met uh, de drukte die je hebt van een gezin en, uh, en, een, en een drukke baan. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, ik heb het uh, af en toe best wel uh, hard nodig. Ik ben echt ook af en toe uh, niet het beste voorbeeld van, uh, van positieve gezondheid. Maar door hier zo... Actief mee bezig te zijn, hou ik mezelf wel uh, met enige regelmatig spiegel voor. van wat vind ik nu belangrijk, wat wil ik en uh, welke kant ga ik op? of soms bewustere keuzes maken. Ik vind het soms moeilijk om nee te zeggen. Uh, Dus iets vaker uh, nee zeggen, zeg maar. van uh, in de keuzes die je je hebt. Uh, En voldoende aandacht blijven besteden aan de dingen die voor mij belangrijk zijn. Dus natuurlijk mijn uh, mijn gezin, uh, dat staat uh, voorop en de familie, maar ook vrienden, om daar toch ook echt wel. uh, tijd aan, uh, aan te besteden. zeg maar En ook een stukje ontspanning, sporten.
2: Nou, des te meer zijn we blij dat je de tijd hebt willen nemen om hier te komen en met ons te spreken. Ja, ja, ja dat heb ik dan wel, wel ja zeker. We <laughs> ja. Geweldig. Ja. Ja. Heel fijn, uh, Sandra, dat je ons, uh, bij ons te gast was. Ja, dankjewel. En uh, Succes met jouw uh, werk als uh, lector in, uh, in de zorg en in het onderwijs. En wie weet komen we elkaar in een uh, toekomstige... Uh, versie van deze podcast nog eens tegen. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was een productie van de Saxion Onderwijs Innovatiehub. Heb je ideeën of wil je weten wat we allemaal doen? Kijk dan op saxion.nl voor meer
1: informatie.